0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Buongiorno Walter e benvenuto al podcast. Buongiorno. Senti, ehm, la letteratura deve cambiare il mondo in meglio o ha un altro scopo secondo te?
1: Ma io penso che non si sia mai posto il problema di cambiare il mondo in meglio si è sempre posta il problema di eh, come dire, parlare del mondo eh, e di avere certamente anche uno scopo morale molto spesso di assumersi la responsabilità di quello che dice ma eh, non so, mi pare che non sia un compito della letteratura eh, quello di cambiare il mondo tra l'altro adesso eh, la formula diciamo più diffusa non è tanto quella di cambiare il mondo, ma di rattoppare il mondo. No? Eh, di solito si dice «Repare le monde», il, libro, il titolo del libro di Géffard, eh, si riprende la cosa di Obama, «We can repair this world», eh, e quindi si, si parla più che altro di riparare. Eh, ho l'impressione che la vecchia idea rivoluzionaria dell'abolire lo stato di cose presente, come diceva Marx, sia completamente caduta in disuso quindi non non esiste quasi più una letteratura eh, rivoluzionaria esiste semmai una letteratura con intenti riformisti
0: c'è diciamo una tendenza anche tu ne parli in uno dei degli articoli che sono raccolti in questo libro di di recente pubblicazione che è contro l'impegno che trovate poi nel link nella descrizione e parli anche diciamo di un discorso quasi di efficacia darwiniana nell'ambiente editoriale ma poi in realtà informativo contemporaneo in cui i libri devono farsi spazio e quello di cui parlavi adesso quindi diciamo la capacità di, di rammendare un po' il mondo eh, sembra essere uno dei fattori di, di affermazione poi di questi libri non l'unico
1: dunque allora qua il discorso sarebbe un po' complicato nel senso che eh, questo discorso eh, lo si fa in genere rispetto alla comunicazione in generale no cioè l'efficacia della comunicazione Eh, io credo una delle cose che che volevo difendere nel libro è l'idea anche se può sembrare elitaria che la letteratura sia un caso speciale della comunicazione cioè che il linguaggio letterario sia un linguaggio diverso dagli altri, i linguaggi comunicativi, perché, come dicevano i linguisti di una volta, penso a Jacobson per esempio, è un, eh, un tipo diciamo, di comunicazione che attira l'attenzione sul messaggio stesso, sulla forma del messaggio stesso, quindi non passa immediatamente come se fosse una cosa trasparente che ci dice semplicemente che cosa mh, vuole rappresentare diciamo non ha un linguaggio che semplicemente eh, non so come dire eh, è eh, trasparente nel senso proprio di essere eh, portato direttamente sulle cose invece la letteratura è un linguaggio che insiste anche su se stesso allora se questo è vero cioè se la letteratura è un tipo speciale di linguaggio a me una delle cose che mi preoccupa di più in questo momento è che invece, eh, come dire, si confondono le due cose, cioè che si parte dalla comunicazione e quindi da alcune eh, caratteristiche che la comunicazione adesso deve avere, pensando soprattutto alla comunicazione dei social, eccetera, quindi di essere molto veloce, di essere semplificata, di creare molto spesso delle opposizioni nette amico versus nemico, eh, creare dei gruppi contrapposti, eh, si creano, eh, come dire, delle, delle situazioni intermedie, eh, una cosa che per esempio ho visto nell'ultimo libro di Wu Ming, quello Q come complotto, loro chiamano i narratoidi, che sono appunto delle, delle forme, diciamo così, di narrazione che però non sono state immaginate come letteratura penso per esempio a certi podcast no? dove semplicemente si chiede a una persona di raccontare la sua storia uh-huh. o a tutte le storie che vengono raccontate non so, nei reality televisivi eccetera eccetera o quelle che vengono raccontate nei social che in quel caso si chiamano stories perché sembra più figo diciamo, di raccontare storie però insomma c'è l'idea che eh, qualche misura raccontare storie sia una via di mezzo tra la comunicazione e la letteratura, però io ho, come dire, ho il timore che a forza di dare valore a queste vie di mezzo eh, si chieda alla letteratura sempre di meno, cioè eh, ci siano meno esigenze, meno aspettative rispetto alla letteratura per questo anche nel libro ho dato importanza a scrittori come Saviano, come Murgia perché eh, mi sembra che abbiano un po' una funzione di collegamento, di ponte tra queste due cose. Nel senso che sono scrittori che fanno soprattutto un lavoro di comunicazione, di comunicazione polemica, eccetera, ma fanno anche gli scrittori e mm. è come se, eh, come dire, facessero spingere una cosa sull'altra. Mm. Mentre io ho l'impressione che quello che si deve chiedere alla letteratura quell'aspettativa alta diciamo rispetto alla letteratura dovrebbe essere di raccontarci sì una storia ma raccontarcela usando una trappola di parole uso questa espressione insomma un meccanismo fatto di parole tale per cui eh, da un certo punto di vista ti identifichi con i personaggi nello stesso tempo però ti identifichi con una certa struttura poi eh, come dire assorbi senza volere delle contraddizioni eh, e quindi eh, porti in superficie dei significati che è la struttura stessa a portare in superficie anche se tu come scrittore non li avevi programmati prima e quindi eh, come dire faccio un esempio se invece di eh, leggere Madame Bovary io uh, facessi un podcast, ammesso che sia possibile diciamo a distanza di tempo, io facessi un podcast intervistando la signora protagonista del vero fatto di cronaca da cui Flaubert è partito per scrivere Madame Bovary, forse l'intervista alla signora sarebbe più autentica
0: uh-huh.
1: e più sincera e forse molte persone adesso preferirebbero ascoltare l'intervista della signora perché ti arriva in modo più diretto. Sì. Però eh, se tu invece leggi Madame Bovary quella storia è messa in una struttura che ti porta a pensare a come funziona il desiderio in generale a cui poi si dice bovarismo eccetera eccetera ti porta a riflettere su chi abbia ragione tra lei e il marito perché ti identifichi con tutti e due e quindi ti rendi conto che in un certo senso hanno tutti e due ragione e hanno tutti e due torto quindi come dire ti costringe ad approfondire la tua analisi e forse anche eh, come dire flaubert raccontando quella storia dice molto di sé a un certo punto lo ha anche detto no? in, una, in una lettera madame bovary c'è moi e quindi eh, la letteratura è come se avesse più spessori e porta in superficie più cose e quindi è più interessante alla lunga mm. perché ci sono eh, c'è un, una stratificazione di significati più interessanti mentre quello che si chiama il narratoide cioè appunto la storia che ha il pregio della sincerità immediata, però poi finisce lì. Sì, guarda, mentre parlavi mi è venuto in mente il finale di
0: La mia vita come un romanzo russo di Carrère, eh, che insomma non voglio fare spoiler per chi non l'ha letto, però diciamo emerge una cosa che chiaramente non solo prende di sorpresa eh, il il lettore, ma sembra eh, che prenda di sorpresa anche l'autore, no? In questo senso. Ci sono secondo me due... Due, problem- cioè due questioni che ruotano attorno a questo tema Il, la prima è un discorso proprio di, di lunghezza dei testi cioè nel senso che i testi letterari appunto come dicevi devono essere letti tutti eh, nella loro interezza per, per dimostrare che meglio sì eh sì perché altrimenti è difficile che appunto queste, questi fenomeni di uh, quella che in matematica si chiamerebbe credo em- eh, emergenza di qualità emergenti emergano effettivamente e l'altra questione è quella dell'universo, diciamo, morale contenuto nelle, nella, eh, nell'opera, cioè queste opere che sono a metà con la comunicazione, come dici tu, hanno spesso, se non, per non dire sempre, un universo morale molto definito e forse devono la loro, diciamo così, in termini fitness, in termini evolutivi, ambientale, nell'ambiente comunicativo in cui si muovono, anche a questa loro capacità di dividere il bene dal male, no? cosa che magari non è così immediata. Uh, invece per la letteratura ma non solo non è immediata ma anzi forse è proprio il contrario di quello che dovrebbe fare no? per quello io adesso in un articolo che ho scritto sul tuo libro su Domani ehm, mi, mi chiedevo un po' il perché di questa scelta di poi andare ad analizzare uh, questi autori diciamo del, del pop impegnato chiamiamolo così, l'ho chiamato così poi insomma le definizioni lasciano anche sempre un po' il tempo che trovano e perché in fondo quello è un qualcosa di costitutivamente diverso, non dalla letteratura come la intendo io, ma come anche tu stesso la definisci nel libro, no? Cioè quindi proprio un'attività, una una forma d'arte che fa questo lavoro di scavo sotto quelli che sono gli schemi morali chiari, immediati
1: e e, e immutabili poi nel corso dell'opera. Sì, eh, diciamo mi sono occupato di questo tipo di scritture così come mi sono occupato alla fine del libro delle cose televisive perché mi sembra che obbediscano sostanzialmente alla stessa logica Eh, in realtà eh, quando noi ci troviamo di fronte a dei fenomeni culturali siamo sempre di fronte a dei fenomeni sistemici cioè eh, concorrono a creare il fenomeno molte cose che vengono da parti diverse e che appartengono a come dire a, a livelli differenti Allora qui c'è un livello eh, credo legato alla critica letteraria eh, ed è il discorso che provo a fare nella prima parte del libro, cioè è successo che un po' di tempo fa soprattutto negli Stati Uniti i dipartimenti letterari venivano finanziati meno dei dipartimenti scientifici, allora a quel punto i dipartimenti letterari hanno avuto il bisogno di dire di affermare che anche loro erano scientifici. E siccome la scientificità della critica è. Scusa
0: se ti interrompo, ma mi pensa che io sono laureato qualche anno fa ormai, in scienze filosofiche, eh. Eh, che è diciamo una contraddizione in termini, ovviamente. Eh. Eh, Quindi anche in Italia diciamo, un po' di questa tendenza
1: culturale è arrivata. Scusami, ti ho interrotto? No, però eh, siccome appunto invece la critica letteraria eh, ha dei criteri, su questo mi piacerebbe poi tornarci sopra, perché è importante provare a vedere se ci sono dei criteri condivisi di base per giudicare se un libro è bello o brutto, però si tratta comunque di forze argomentative, non è una scienza esatta diciamo, certo. allora a quel punto si sono aggrappati alle scienze esatte, cioè alle neuroscienze e hanno, oppure al darwinismo, ci sono so, dei, dei tentativi di interpretare, non so, la sopravvivenza di un'opera rispetto ad altre in termini di maggiore adattabilità all'ambiente, proprio in senso darwiniano eccetera, Oppure appunto in base alle neuroscienze quindi si sono concentrati non sul senso della letteratura come era quando ero giovane con lo strutturalismo per esempio no? eh, o anche con, il, con l'interpretazione marxista della letteratura o con l'interpretazione psicanalitica della letteratura cioè ci si chiedeva qual era il senso di un testo ma si sono invece concentrati appunto su quello che fa un testo quando viene letto. E quindi appunto su come cambiano, per esempio, le strutture del cervello quando noi leggiamo un romanzo. Certo. Eh. A quel punto, eh, intanto, eh, come dire, sono cose molto, molto aurorali, cioè sono appena iniziate eh. e quindi delle volte finiscono per scoprire l'acqua calda. No? Io eh, non so, mi, mi ricordo che in una tesi di laurea quando ancora insegnavo all'università eh, c'era un ragazzo che dimostrava con un sacco di grafici avendo visto la direzione degli occhi degli spettatori eccetera qual era per decidere qual era la scena che faceva più effetto sugli spettatori nella dolce vita e alla fine arrivava a concludere che era quella in cui Anni Terbe fa il bagno nella fontana di Trevi <ride> e uno gli viene voglia di dire ma va <ride> e di chiedere appunto se c'era bisogno di tutto questo armamentare da una parte è quello che eh, definiscono in modi astrusi quello che noi conoscevamo non so come metafora o come appunto identificazione col personaggio o cose di questo genere dall'altro ed è una cosa più, eh, più subdola secondo me è se tu pensi che eh, la cosa che conta è l'effetto benefico o meno prevale il benefico diciamo così eh, che un testo può fare su un lettore allora non importa se è buono o cattiva letteratura eh, un romanzo come per esempio quelli di Carrère o invece una, eh, come dire, una, di quelle cose che si fa negli atelier d'écriture, cioè appunto in queste, che si, si fanno per esempio, non so, nei manicomi, negli ospedali, oppure nelle scuole, dove si dice a tutti i malati, scrivete un, un pezzo della vostra vita, perché appunto quello può avere un effetto terapeutico su di voi, eccetera. Effettivamente l'effetto può essere uguale, o addirittura l'effetto eh, di una signora che ha paura dei fulmini, e che racconta come gli è venuta quando c'è stato il funerale di sua nonna e cose di questo genere, può avere un effetto maggiore rispetto alla Divina Commedia, per no? uh-huh. cui è un tipo di critica che tende ad azzerare il valore dei testi e a considerarli tutti sullo stesso piano. Allora, da una parte c'è questa spinta che viene, diciamo così, dal lato accademico, dall'altra c'è invece la spinta dal basso che, di cui si parlava prima, cioè i social, il proliferare dei... Eh, dei podcast e cose di questo genere eh, la eh, necessità di frammentare eh, tutti i testi perché appunto c'è bisogno di eh, brevità e quindi non si può pretendere che si legga un romanzo di 400 pagine ma se ne fa un piccolo riassunto non si legge un'intera poesia ma si cita soltanto un verso due versi eccetera allora questa presa tenaglia diciamo così ho l'impressione che eh, porti a quella cosa che, che in economia si dice quando la moneta è cattiva scaccia quella buona. Uh-huh. Cioè delle cose più facili, più accessibili, finiscono per eh, respingere quella necessità che secondo me è invece fondamentale per la, per la letteratura, che è la necessità di ascolto della parola. Uh-huh. Cioè eh, mentre uno scrive non può applicare in modo come dire automatico quello che aveva già in mente di scrivere al testo come fai quando scrivi un saggio per esempio uno fa una scaletta e poi cerca di tenere fede a tutte le cose che si è appuntate sulla scaletta quando scrivi un romanzo o a maggior ragione quando scrivi una poesia a un certo punto devi anche farti parlare dalle parole cioè devi lasciare che le parole arrivino e ti portino un po' dove vogliono loro è una cosa che i poeti sanno bene, insomma, no? Molti poeti, per esempio, dicono di aver scritto certe cose in sogno. Oppure, non so, l'Amelia Russelli diceva io in una notte posso scrivere anche sette, otto poesie e la mattina tengo quelle che non capisco. Eh, perché appunto c'è, oh, come dire, un effetto proprio di, di scoperta eh, anche, per, anche per il poeta quando, eh, come dire, le parole si combinano in un modo tale che ti portano in una direzione che tu non vorresti. Quando eh, Dante, tanto per parlare dello scrittore impegnato politicamente, eccetera, eccetera fino allo spasimo, quando eh, nel corso del, della vita nuova, cioè mentre scrive la vita nuova, a un certo punto sente che la lingua parla come da se stessa mossa, dice a un certo punto, no? e quindi appunto lui non, non, può, non deve fare altro che seguire, questa lingua che parla come da se stessa mossa, arriva a dire di Beatrice delle cose che non appartenevano al genere di origine provenzale a cui lui, a cui lui aderiva, ma arrivano a fargli pensare che, che Beatrice non sia semplicemente eh, la donna a cui rendere omaggio, la donna che porta eh, a, a pensieri più alti, eccetera, come dicevano tutti gli altri poeti dell'epoca, ma che per esempio sia simile a Cristo, anzi sia addirittura la figura di Cristo ed è una cosa che per esempio gli crea immediatamente la, eh, come dire, l'antagonismo di quello che era il suo maestro e il suo amico maggiore, quello che l'aveva il, il destinatario della vita nuova, cioè Guido Cavalcanti e non l'ha mica presa bene quando a un certo punto lui racconta che ha incontrato Beatrice preceduta da questa monna Vanna che era la, la donna di cavalcanti, che era stata una donna di cavalcanti, e che ha pensato subito che Monavane era come Giovanni Battista, che precedeva il Cristo, beh, insomma, Cavalcanti deve aver pensato che Dante era andato di fuori, no? E, e da lì poi effettivamente, come dire, eh, questo porta a una trasvalutazione di Beatrice fino alla trasformazione poi in cima al purgatorio, eccetera, eccetera, che è una totale novità, ed una novità piuttosto scandalosa e nasce non da un progetto come dire fissato prima da Dante ma proprio da questo parlare lasciar parlare la lingua che parla come da se stessa mossa così come dopo quando con buona giunta nel Purgatorio vuol spiegare che cos'è il dolce stil novo dice appunto io sono uno che quando c'è una cosa dentro che mi detta io seguo il dettato di questo dettatore che sento dentro di me allora questa cosa qui che sembra romantica ma che in realtà poi appartiene a tutti i tempi e credo a tutti i paesi è una cosa che, che finisce per cadere nel dimenticatorio se tu sei troppo preso dall'idea di dire io ho delle verità da affermare uh-huh. potrei affermarle anche saggisticamente, però uso la letteratura perché la letteratura mi dà il modo intanto di arrivare a più persone perché agisce appunto non soltanto razionalmente ma agisce anche emotivamente e consente diciamo alle persone di sentirsi proprio là dove sta accadendo la cosa eh, attraverso un meccanismo di identificazione certo. solo che l'identificazione come tutti i fenomeni emotivi è per l'appunto ambigua cioè se tu eh, ti identifichi eh, tutti da, da Freud ai, ai linguisti migliori eccetera dicono che nel pensiero emotivo non c'è la negazione no? Cioè se tu dici non è mia madre vuol dire che sotto sotto pensavi che fosse tua madre e proprio per quello lo neghi, no? Eh. Allora se effettivamente funziona così eh, non puoi, come dire, a un certo punto far passare dei messaggi che non siano ambigui perché appena tu fai passare un messaggio immediatamente nasce l'idea che forse potrebbe valere anche il contrario. Se tu presenti un, che ne so, un, un boss della droga eh, come personaggio assolutamente negativo che compie un sacco di delitti eccetera eccetera però ne fai il protagonista della tua cosa beh sotto sotto è come se tu lo esaltassi mm. perché molti vorranno: gli piacerebbe essere come lui certo ma in questo senso eh, c'è anche un po'
0: tu dici una, una rimozione dell'inconscio nel momento in cui si perde questa funzione evocativa della lingua che poi adesso parlando di letteratura ovviamente ehm, parliamo di evocazione linguistica, ma in realtà credo che il meccanismo sia poi eh, assimilabile un po' in tutte le forme d'arte. C'è, diciamo, questo momento di di evocazione che va oltre il canone, va oltre la forma, magari che ci si prefigge di di esplorare originalmente, poi ci può essere una trascendenza da questo punto di vista. Però ecco, tu dicevi che questa standardizzazione, questa incapacità Uh, anche normativa di, di lasciare aperta questa porta verso l'evocazione le linguistica uh, ha conse- fra le conseguenze anche la rimozione della, della dimensione inconscia?
1: In generale, direi che adesso, come dire, almeno in questo tipo di pensiero, chiamiamolo così up to date, insomma no? quello che vuole stare eh, più vicino alle trasformazioni nel momento stesso in cui accadono, eh, l'inconscio non gode di buona stampa. Così come non gode di buona stampa Marx. Perché tutti e due hanno, eh, diciamo, l'idea che esista, che esista una realtà di superficie e che esista una realtà profonda. No? Uh-huh. Marx lo chiamava struttura e sovrastru- sovrastruttura e struttura. Eh, Freud lo chiama appunto io eh, S. Eh, e quindi che esista comunque un tema di profondità. Uh-huh. Mentre adesso... Tutto il meccanismo della comunicazione tende non verso la profondità, ma verso l'estensione. Se tu guardi come funzionano i link... Scusami, i link? I link su qualunque Google, eccetera, no? ti dà immediatamente il collegamento, non sulle cose più approfondite, ma sulle cose che hanno ricevuto a loro volta più collegamenti no? e quindi è come se una cosa che si allarga a macchia d'olio continuamente però per l'appunto in superficie Certo. Eh, mentre la profondità è abbastanza trascurata curiosamente l'unica profondità di cui non si parla è il fatto che invece questi eh, mezzi di comunicazione nuovi appunto questi algoritmi hanno invece una profondità nel senso che c'è qualcuno che sa come funzionano certo e tu non lo sai per cui strana, stranamente quando appunto anche se si raccontano le storie eccetera è come se ci si. le storie su, sui social è come se ci si dimenticasse che le storie anche le più intime che tu racconti per facebook o per instagram sono denaro sonante
0: ma infatti guarda io trovo abbastanza incredibile l'ho già detto in questo podcast ma insomma lo ripeto volentieri come non venga mai tematizzato da, da molta diciamo, militanza politica, poi anche intrecciata in alcuni casi con la letteratura, con la, con la narrazione, e c'è cioè il fatto di svolgere queste cosiddette battaglie su delle, su delle piattaforme di multinazionali insomma, che, sono, che, so, che sono quelle che hanno. Quindi eh? di privati, di privati, tra l'altro appunto che operano secondo queste regole di come sostanziare i black box, perché ovviamente proteggono la loro uh, proprietà intellettuale, quindi non sappiamo come funziona fino a un certo punto. Quello che è lecito diciamo, aspettarsi è che tutto tenda alla massimizzazione dell'attenzione no, per mantenere le persone là mentre li somministri pubblicità. Questo è, è un cambiamento sostanziale della, della società in cui viviamo dal punto di vista culturale e informativo però non mi sembra che venga uh, che diciamo questa cornice venga analizzata ma anzi si, si, poi la si usi per fare delle battaglie interne a questa cosa che però sono segnate già in partenza da questo ecosistema, C'è cioè, la tendenza che abbiamo un po' la tribalità no, ultimamente alla divisione in fazioni che c'è sempre stata nell'uomo però è veramente diventata sistematica e soprattutto immediata oggi anche sui temi culturali deriva in larga parte da, da questo ecosistema
1: informativo. No? In realtà, come dicevo, c'è una profondità solo che è una profondità alienata. Mm. Cioè il, il sotto, tu non lo conosci, lo conosce qualcun altro. Certo. E, riflettevo proprio in questi giorni sul tema dei discorsi d'odio, no? sì. che appunto adesso sono il grande sì. babà negativo, insomma, no? mm. quindi eh, non si può usare la parola odio, non si possono fare discorsi d'odio, eccetera. Forse un po' dimenticando che, appunto, sui discorsi d'odio i, 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 social, i, i social network ci campano. Ma, cioè, naturalmente, i discorsi d'odio significa conflitti accesi, significa eh, gente che si insulta a vicenda e quindi la cosa crea un sacco di come, dire, di, come si chiamano, di, di, di visioni, insomma, di condivisioni maggiori e quindi, appunto, più reddito pubblicitario, eccetera, eccetera. Quindi, eh, come dire, come È come se eh, l'ambiguità cacciata dalla porta, perché la si rifiuta quando si parla della letteratura, però poi rientra dalla finestra, rientra non vista, diciamo così, perché eh, più tu sostieni una cosa e più poi invece dall'altra parte ottieni il contrario. Certo, ma credo
0: che ci sia poi anche una questione di cosmesi uh, così superficiale rispetto al controllo della lingua e, e poi c'è anche, secondo me, un grande... Um, malinteso proprio invece teorico, cioè questa idea dominante in realtà più, è comunque un'idea minoritaria in ambito diciamo così accademico, ma sta diventando invece dominante poi su, sui media, cioè che la lingua determini poi il mondo, no? Che è un po' quello che dicevi tu prima, cioè la, la, la prevalenza della sovrastruttura sulla struttura. E io dubito che, che sia così, ma ci sono anche tanti linguisti che ti dicono. Ora, questa cosa è tutt'altro che scontata, è un'ipotesi, il fatto che ma non, non è provata da... Nè. Perché ora sembra che cambiando il nome a una cosa, eh, anche quella cosa il suo rapporto con gli altri oggetti o gli altri soggetti nella realtà cambia, cambino.
1: Questa cosa qui, è, diciamo, è, è una teoria, ma non... non... È, vero, è vero che naturalmente le parole sono importantissime. È vero, come dire, che evitare certe parole... Eh provoca una utile igiene del linguaggio uh-huh. chiamiamo così eh, però di nuovo io penso che è una cosa che non, riguarda la, che non può riguardare la letteratura eh, proprio in questi giorni pensavo a un passo di, di, di essa morante eh, nella storia a proposito della parola frocio
0: uh-huh.
1: allora la parola frocio è una di quelle parole che adesso non si possono più dire tanto io che alcuni dicono la parola F poi puntato come, come una volta appunto si faceva con le parole. Spon- ah, tra l'altro non so se dovrò bipparla adesso
0: perché altrimenti YouTube potrebbe
1: cancellare il video. è una parola da bippare. Mm. Eh, queste parole bippate appunto come la parola odio, la parola violenza per esempio eh, messa vicina alla parola donna, eh, queste parole bippate che non si possono più dire, la parola che comincia con la N. Eh, che che, che fine fanno, cioè io ho ho, ho l'impressione che non è che spariscono, semplicemente in questa operazione di igiene del linguaggio che può essere anche utile, però eh, come dire marciscono nascoste, marcendo nascoste possono causare invece una revanche da parte di altri. Adesso assistiamo a questa cosa paradossale che la libertà di parole è diventata una bandiera della destra. E a me sinceramente non ho, non ho capito com'è che sia successo a un certo mm. punto. No, eh. e quindi, come dire, accade questa, questa cosa di inversione e io continuo a pensare che la una delle cose che potrebbe fare la letteratura è di dare diritto di asilo Proprio queste parole impronunciabili. Sì. Quanto la parola F che forse bipperemo eh, qui però cito il Savorate quindi spero che non, eh, che non ci sia bisogno di bippare
0: a un certo punto. Guarda è un, sì. è un algoritmo, fa tutto in automatico per cui non ti, aspetta, non ti aspettare che eh,
1: conosca. Luceppe, sì. sì. <ride> non so è il protagonista. Ti ricordi quello di 4 anni, 5 anni che ha le crisi epilettiche, eccetera. No? Mm. Eh, personaggio adorabile, straordinario, eccetera. Questo piccolino. Quando arriva il suo fratello maggiore, che si chiama Nino, ogni tanto arriva con dei meravigliosi orologi d'oro oppure con delle catenine e Giuseppe naturalmente e ne è eh, affascinato e gli chiede ma chi te l'ha dato? E lui risponde invariabilmente me l'ha dato un frocio. Allora a quel punto Giuseppe eh, immagina che, che esista questa popolazione dei froci con F- <ride> eh, che sono dei... Gli esseri meravigliosi, estremamente generosi, che regalano oggetti d'oro a chiunque. Certo. No? Allora, allora voglio dire, se tu la inserisci dentro una storia, eh, come dire, mito-poetica, come quella della, del, del libro della Morante, anche la parola riceve cittadinanza, non so come dire. Ma certo. Quindi ho l'impressione che la letteratura, tra gli altri compiti, abbia proprio quello di aprire le braccia e di accogliere anche le parole che non si possono più dire ma certo ma poi tu qua
0: stai citando il caso di un personaggio comunque diciamo così vogliamo passare questo termine positivo ma voglio dire poi ci potrebbero essere anche dei personaggi delle situazioni eh, negative eh, anche qua sempre fra virgolette dove eh, c'è l'utilizzo di di una parola diciamo così vietata è meramente quasi documentale in un certo senso comunque fa parte di, di un rapporto del testo con la realtà
1: cioè non mi sembra sempre poi tu dici eh... no vabbè quello è semplicemente un effetto di realismo cioè è chiaro che se io sono dentro in, in pieno delle borgate romane sto a San Basilio eh, e sono in, in urto con qualcuno e quello sa che io sono gay è molto improbabile che mi gridi a gay de merda probabilmente mi dirà un'altra parola per certo. il gay Quindi voglio dire, quella è proprio credibilità realistica, ma non è detto che la letteratura debba essere realistica per forza. No, ma certo, certo, però diciamo esiste anche questo caso eh, come possibilità. Esiste una cosa più insidiosa che è quella dell'identificazione. Io proprio l'altro giorno mi mi rileggevo per altre cose La Fedra di Racine. Mm. Eh, Lui a un certo punto si trova in un momento in cui la cultura è estremamente come dire attenta alle cose morali addirittura è in contatto con quelli di Paul Royal che vorrebbero come dire, eliminare il teatro perché pensano che porti in superficie delle passioni dannose cose di questo sì. genere e nonostante quello le, eh, la leggenda dice forse non è vero ma insomma la leggenda dice che lui abbia fatto una scommessa con Madame de Lafayette sì. dicendo io porterò sulla scena un amore incestuoso quindi la cosa più orribile che si poteva sì. pensare a quel momento ma lo farò in modo tale che nessuno sarà capace di non identificarsi con la mia protagonista e in effetti lo fa e scrive la Fedra ed è impossibile non identificarsi con Fedra anche se lei ama incestuosamente il suo figliastro, quindi voglio dire questo tema dell'identificazione appunto come dicevo prima è un tema insidiosissimo perché non passa attraverso la ragione passa attraverso quello che noi chiameremo un falso silogismo, no? Cioè, eh, non so, Andrei, eh, quello, quello di, di, di guerra e pace, Principe Andrei, è, eh, eh, che ne so, eh, affascinato dal cielo stellato, io sono affascinato dal cielo stellato, in quel momento io sono Andrei, no? Mi identifico con Andrei, sono lui. Eh è la stessa cosa che dire Socrate mangia l'insalata le capre mangiano l'insalata quindi Socrate è una capra cioè è quel tipo di sillogismo che Aristotele ci insegnava uh, che, che non è possibile insomma. quindi l'identificazione è sempre basata su una cosa irrazionale certo. ed essendo basata su una cosa irrazionale non la puoi comandare certo, ma, ma, ma so che... come dire la letteratura è poco affidabile dal punto di vista civile o sociale sì, perché può sempre farti degli scherzi Certo,
0: a, a, guarda, poi alla fine non credo che sia questo il punto, però volendo eh, ci sarebbe anche una prospettiva utilitaristica in tutto questo. Cioè, Adesso siamo in tempo dove i vaccini hanno eh, diciamo riacquisito una certa popolarità e, e com'è il meccanismo? Cioè sostanzialmente sporti a, a piccole età, questi sono fatti in maniera diversa alcuni, sì. però l'idea potrebbe essere anche questa, nel senso, um, siccome queste sono cose che esistono, la letteratura ti ci mette in contatto in una maniera... Uh, quasi sicura in un certo senso per sviluppare un rapporto con cose che altrimenti come dicevi prima potrebbero marcire
1: in un angolo e ritornare Beh, fuori quello che diceva Aristotele parlando della catarsi esatto cioè, lui diceva non bisogna eh, gettare via escludere i poeti dalla Repubblica come sosteneva Platone anzi no i poeti sono molto utili perché siccome attraverso il teatro tu vivi delle passioni che sarebbero distruttive te ne purifichi appunto guardandola, no? E quindi, come dire, effettivamente io non ho mai negato che la letteratura abbia a che fare con la, con la vita. Cioè non penso che la letteratura sia qualcosa di autonomo, indipendente dai valori morali. Penso che, come dire, ci siano eh, dei valori che possono essere morali o immorali, ma che spesso la letteratura li gioca tutti e due insieme e con scadenze diverse rispetto a quelle della cronaca. Sì, diciamo che uno dei suoi valori
0: è proprio questa capacità di andare oltre quello che è dicibile in altri contesti, no? Che però è una cosa in molti aspetti, per molti aspetti anche
1: sana, anche se non lo sembra, no? no tra l'altro volevo tornare, se non ti dispiace su una, a cui invece tengo molto che è proprio quella del giudizio di valore Sì Allora, eh, anche lì eh, facendo un parallelo tra comunicazione e, e letteratura eccetera come spesso adesso appunto si fa facendo anche un po' di pasticci. Uh-huh. tu sei troppo giovane io mi ricordo negli anni 50 c'era una canzone che cominciava dicendo sono tutte belle le mamme del mondo no? uh-huh. eh, quando un bambino si stringono al cuore eh, adesso eh, bisogna dire sono tutte belle le donne del mondo uh-huh perché abbiamo capito che non c'è nessuna donna brutta, che eh, tutte hanno intensità, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho l'impressione che da questo si stia passando in un modo abbastanza strano ai prodotti dell'ingegno umano, cioè le canzoni sono tutte belle purché siano sincere, sì. eh, perché, come dire, eh, parlano attraverso l'emozione e non attraverso la ragione i libri sono tutti belli perché le letture sono diverse, perché i tipi di letteratura sono infiniti e quindi ciascuno si deve trovare il suo. Eh, Io, come dire, rispetto a questa cosa, anche se può sembrare una una posizione da vecchio vecchio bavoso, però ci terrei ancora che fosse possibile distinguere tra buona e cattiva letteratura. Cioè non ci credo, diciamo così, che se io prendo, eh, appunto, che ne so... Anna Carienina o eh, Don Chisciotte, e poi prendo l'ultimo prodotto eh, derivato da un podcast che viene fagocitato dall'industria editoriale perché sa che c'ha subito 10.000 prenotazioni prima ancora che il libro esca perché sono i follower che si prenotano prima eccetera eccetera io credo che sia possibile trovare delle buone ragioni anche condivise per decidere che i fratelli Karamazov è meglio di quel romanzo lì si tratterebbe di mettersi un attimo intorno a un tavolo e decidere quali sono queste ragioni. Eh, io insomma ho provato a elencarne alcune, eh, una per esempio è come dire la quantità di cose interessanti che ci trovi dentro, come si diceva prima a proposito di Madame Bovary, no? se è un interesse che finisce dopo due, dopo due ragionamenti o se invece è un interesse che continua perché eh, ti pone delle domande a cui tu stesso non, t- non sai rispondere poi cerchi di rispondere più tardi, hai voglia di rileggere il libro eccetera eccetera un'altra è la possibilità di avere dei personaggi che siano personaggi tridimensionali e non siano delle figurine ritagliate per cui se i personaggi sono tridimensionali certe volte non fanno quello che l'autore voleva che facessero fanno quello che la loro personalità sta man mano creando vuole fare no? Trostoi appunto quando scriveva Anna Karienina voleva fare la Madame Bovary russa, cioè dimostrare che la corruzione occidentale era arrivata anche in Russia, solo che lei non si comporta così, cioè se eh, Emma non avesse incontrato quei due ne avrebbe incontrato degli altri, perché tanto sapeva che la signora per bene deve avere degli amanti, se Anna non avesse incontrato Vronsky sarebbe ancora sposata con Karienin, quindi voglio dire è chiaro che uno parte con un'idea e poi arriva con un'altra idea. E le altre co- l'altra cosa, per esempio, secondo me è eh, un minimo di coerenza tra i vari livelli, cioè tra il livello strutturale, tra il livello stilistico, il livello eh, non so, delle metafore, eccetera, per non portare a- al fatto che un livello distrugge quell'altro o arrivare a degli effetti di comico involontario. Certo. Se io ho una struttura immaginata in un certo modo e poi invece i personaggi parlano una lingua che non ha niente a che fare con la struttura che ho immaginato mi viene un po' da ridere, no? C'è cioè, sì, diciamo un discorso eh. di armonia dei piani. Ma sì, eh, eh, c'è cioè... un esempio, che perché non so, mi pare particolarmente buffo. Eh, quando Manzoni scrisse il 5 maggio, eh, aveva un genero eh, colto, etruscologo che abitava a Pisa, il, il marito di una delle figlie, il quale lesse il 5 maggio e gli fece un appunto rispetto a una strofe del 5 maggio, dove lui parlando di Napoleone dice «Oh, quante volte al tacito morire di un giorno inerte, chinati i rai fulmine e le braccia a sé in concerte». Allora lui dice, obiettava che in realtà i giorni di Napoleone sull'isola del, eh, di Sant'Elena mm. non erano stati inerti, perché inerte vuol dire sine arte, mentre lui stava scrivendo i memoriali, semplicemente non faceva battaglie e quindi gli suggeriva questa correzione. O oh, quante volte al tacito morire di un giorno in belle, chinati, rai, fulmine, le mani sotto le ascelle e Manzoni ha le mani sotto le ascelle e non gli ha neanche risposto. <ride> <Ti> credo. evidentemente, c'era uno scarto stilistico eh, piuttosto insopportabile. Ecco, voglio dire, ogni tanto, a me, leggendo i libri che escono adesso, ho l'impressione un po' di le mani sotto le ascelle. <ride> Senza considerare
0: comunque che poi l'arte di Napoleone era la guerra, no? Quindi anche sì. sì tra l'altro.
1: Però, no, per dire che effettivamente, eh, quando io dico l'importanza della forma, lo dico spesso nel libro, sì. non voglio dire, eh, come dire, che deve essere una bella scrittura eh, dal punto di vista proprio estetico. Non è una cosa estetizzante, eh Penso che, per esempio, Italo Svevo non scrivesse un buon italiano, mm. anche perché era mezzo, mezzo tedesco. Eh, però il romanzo migliore del Novecento è il suo, uh-huh. non ci piove. Quindi, da questo punto di vista, non mi riferisco a una bellezza esteriore dello stile. Mi riferisco appunto a quella trappola che tu organizzi tra la struttura, il cosa viene prima, il cosa viene dopo, certo. eh, tirare il personaggio in un certo modo, eccetera, eccetera, e poi anche effettivamente. La, l'espressione proprio più, più ovvia delle metafore che non devono essere ridicole se vuoi fare una cosa tragica o viceversa quindi che ci sia come dire una specie di corrispondenza o se invece vuoi che non ci sia armonia allora però devi non so come dire, calcolare la disarmonia devi programmare anche la, l'incoerenza e la disarmonia non può venire così eh, per dirlo gentilmente a cazzo di cane no certo eh, qui la prima cosa che ti viene in mente va bene perché tanto è sincera
0: ma guarda spesso eh. io le volte che mi sono confrontato con cu- quel mondo lì di-, di cui parli soprattutto le scritture non, eh, non letterarie cioè, che hanno dietro anche grosse filiere eccetera non è neanche a cazzo di cane cioè le- è proprio c'è un'idea ideal tipo che è quello di indugiare su alcune cose che sono poi estremamente chiare già in partenza e lo diventano la quarta ripetizione in maniera insostenibile ed è una scrittura di sottolineature, di di evidenziatori praticamente come c'è un po' una presunzione di stupidità del del fruitore finale c'è questo indugiare sempre sulle stesse cose che poi crea per estensione quegli effetti di cui parlavi eh, tu prima cioè anche il fatto che i personaggi non risultino tridimensionali forse perché lui racconti ossessivamente gli stessi tratti eccetera poi c'è un discorso ovviamente anche stilistico in senso più ampio però io,
1: io una cosa che noto un, pa, un po' di cose che noto così leggendo è da una parte che c'è una specie che molti di questi libri sono in prima persona non in prima persona del narratore ma in prima persona di un personaggio no? che sia il migrante, che sia la, la, la ragazza che parla, eccetera. Però il linguaggio di questi personaggi non è minimamente caratterizzato né dal punto di vista geografico né dal punto di vista sociale e quindi è una specie di lingua standard, una lingua diciamo così per letteratura. Cioè, dall'altra eh, si ha paura delle frasi lunghe e soprattutto delle subordinate sintattiche per cui si cerca di mettere più punti possibili e immaginabili perché così le frasi sono corte, scorrono via bene, eccetera. Eh, e eh, come dire, questa cosa qui si, si, si combina in una, eh, in una struttura che, che certe volte poi ha bisogno di fare delle improvvise punte liriche perché sennò si ha paura, diciamo così, eh, di una scrittura troppo piatta, ci si ricorda di stare facendo letteratura Mm. e allora si fa una metafora terribilmente spinta per dire, oh guardate, però io non sto mica facendo il giornalista in questo momento, sto facendo letteratura, sto facendo lo scrittore. Beh, quella idea tipica. Mm. Come se venisse tutto a tavolino, non so come dire. E questo francamente mi dà un po' fastidio e secondo me, Eh, danneggia proprio quell'effetto magico perché non c'è dubbio eh, l'effetto finale della letteratura è un effetto magico cioè tu hai a disposizione solo delle parole e devi fare in modo che il il lettore si appassioni come un fatto vero quindi stai facendo un lavoro di illusionismo c'è poco da fare Eh, però appunto con questi questi mezzi così semplificati certe volte è come non so un illusionista che eh, usa soltanto eh, due trucchi che sono talmente facili da scoprire che dopo la prima volta non ci caschi più.
0: Infatti il problema è anche poi dove si pone l'asticella, cioè nel senso che a forza di indugiare su tragedie, disastri, eccetera, però sempre con questi colori eh, estremi, dopo un po' cioè si raggiunge una desensibilizzazione no, del, del lettore. Anche, eh.
1: A me perché per esempio mi piace Carré? Perché ho l'impressione che Eh, lui sia come eh, antropologicamente incapace di seguire gli stereotipi Mm. Un'altra delle cose di questa scrittura è che sono fatte quasi sempre di cose stereotipate quindi il trafficante deve essere in un modo quella deve essere in un altro eccetera l'altro giorno vedevo l'inizio di una puntata di Montalbano dove c'era una ragazzina su un balcone che diceva di essere stata stuprata e immediatamente dicono allora lo stupratore deve essere per forza il trafficante perché invece quelli trasportati nel balcone sono troppo stanchi e non possono stuprare giustificazione e molto: poi sono vittime anche sì, molto superficiale naturalmente perché non è detto che un ventene sia talmente stanco da non riuscire a violentare una ragazza però invece come è lui il cattivo allora deve essere lui per forza no? sì. mentre per esempio Carré, per esempio è l'unico in questo romanzo ultimo che si chiama Yoga eh, che eh, essendo stato in un centro di migranti in Grecia è l'unico che non dà per scontato una cosa che invece quasi tutti questi libri danno per scontato, cioè che quando i migranti raccontano la storia siano sempre per forza attendibili. Uh-huh. Eh, lui a un certo punto eh, va poi, torna a Parigi, parla con una signora che, che lavora in una ONG, gli racconta la storia che, eh, che l'ha sconvolta che gli ha raccontato uno di questi ragazzi e lei gli dice guarda, Non escludo che sia davvero capitato al al tuo amico, al tuo giovane amico che hai ascoltato in Grecia, però ti dico soltanto che esistono alcune narrazioni stereotipe del viaggio, che io ho sentito molte volte, che loro imparano perché sanno che così possono avere di sicuro lo statuto di rifugiati, eccetera. E questa cosa del bambino abbandonato, per esempio, che lui racconta che una madre ha abbandonato un bambino per strada, eccetera, è assolutamente come dire un topos, un luogo comune di questa storia quindi non dico che non sia successa al ragazzo che ti ha parlato ma dico che non può succedere tutte le volte certo
0: ma in un certo senso l'immigrato oggi è diventato presso la parte della popolazione un po' un feticcio, è l'equivalente secondo me di quello che era l'operaio eh, negli anni 70 cioè diciamo un oltreuomo per certi aspetti cioè, una, una figura dotata solo di caratteri positivi e ma voglio dire questo senza nulla togliere al, al dramma ovviamente di, di chi è costretto ma stiamo parlando di letteratura nella
1: realtà sappiamo bene come stanno le cose cioè sì. sono dei poteri disgraziati è in relatorio. realtà no, pur sempre umani capito come, come tutti no, parlavamo prima per esempio dell'odio no? Uh-huh. Eh, allora eh, mentre la parola odio è una di quelle parole che non si possono usare ma io ci ho intitolato un libro io... <ride> l'altro giorno era al parco Sempione <ride> c'era una bambina che aveva avuto 4-5 anni sì e una signora adulta, forse era la mamma, forse la nonna, non so, eh, e la bambina ha detto, senza sapere, eh, imitando Mafalda di Chino, a un certo punto ha urlato io odio la minestra di verdura. E e, e l'adulta gli ha detto, odio è una parola che non si dice, è una parola brutta che non si deve dire. Allora, effettivamente, odio è una parola brutta che non si deve dire. Però se invece io dico, come alcuni hanno detto sui social, eh, è una vergogna che i ristoranti siano chiusi mentre i porti sono aperti, in realtà faccio un discorso che mi porta a una serie di connessioni, per l'appunto non logiche ma emotive, che mi fanno pensare che i migranti possono fare delle cose che io non posso fare, cioè io italiano sono costretto a stare in casa mentre questi vanno in giro, no? E quindi mi porta a un meccanismo di invidia nei confronti di questi migranti che mi porta davvero a odiarli. Quindi quello è un discorso che induce all'odio e quindi mi sembrerebbe più, più importante, come dire, seguire i discorsi che inducono all'odio piuttosto che porre il veto su certe parole. Beh sì, torna un
0: po' al discorso su struttura e sovrastruttura, cioè l'idea che, che, che secondo me poi è molto borghese ma anche in una forma un po' così uh, perbenista e bigotta, cioè l'idea di nascondere la parola sotto il tappeto ha risolto il problema, no?
1: Sì, non, non è così, che, che non, non è, poi è ovvio che se, come dire, se, se alcune parole tu metti un campanello per cui sai che quando suonano devi stare un po' attento perché quello può creare problemi, secondo me a livello civico, civico civile va benissimo. Mettere un campanello alle parole quando stai, a, quando stai facendo letteratura è un po' rischioso. Sì, ma poi guarda, eh, io credo che sia nel,
0: nel linguaggio comune sia una questione di educazione, ma L'educazione eh, è un discorso, diciamo i limiti legali del, del linguaggio è un altro e poi in ogni caso credo che qualsiasi sia il concetto limite, eh, la cosa migliore sia sempre affrontarlo con delle argomentazioni, ma se non puoi, se non puoi affrontarlo perché non lo puoi nominare, eh, eh, a parte che è un po' come dargli la vinta, Quanto sei convinto, eh, non sei convinto che le tue idee siano in grado di sostenere un dibattito contro quello che... Che ti sembra il Come
1: eh, facevo prima il discorso sul, sui giudizi di valore, no? Allora, anche lì so che è un discorso molto delicato, però esiste un canone occidentale, no? In eh, sì. cui più o meno, se uno dovesse dire quali sono i 100 libri più importanti della letteratura d'Occidente, almeno su 50 saremmo d'accordo, insomma, sì. no? Eh? Per cui è difficile dire, non so, che non è importante Soffoche, che non è importante la Divina Commedia, che non Beh. è importante, appunto, che ne so, Cervantes, Goethe, Shakespeare, eccetera, no? Però è vero che sono quasi tutti eh, maschi eh, e bianchi. Allora, eh, è ovvio che ci sono nuovi invitati al, alla festa, no? È ovvio che eh, il, il canone fra cent'anni non sarà più quello. Ah, infatti, cioè... Non... Quindi voglio dire che il canone sia mobile, discutibile, eccetera, eccetera, va benissimo. Però dire che invece, eh, non so, il romanzo di una donna nera, eh, che può essere invece un romanzo mediocre, deve, assolutamente deve, nel canone, stare alla pari con Tostoi e semplicemente perché lei è una donna nera, questo mi sembra che non renda un buon servizio alla letteratura, perché, eh, come dire, è come se... Eh, sotto sotto ci fosse appunto il discorso che la letteratura si giudica a seconda dei momenti e prevale eh, come dire, la, eh, cioè come dire la, eh, il gusto personale o al massimo di ceto o al massimo di aria del tempo mentre mm. sappiamo benissimo che i classici ci hanno avuto dei momenti in cui non piacevano a nessuno Eppure hanno poi come dire, scavalcato le epoche e, e sono, durati, sono durati perché il testo reggeva. Certo. Quindi di nuovo credo che come sono fatti i testi sia più importante di quali sono le caratteristiche etniche o di genere del loro autore.
0: Dunque secondo me questo è un argomento sufficiente in sé però volendo se ne può aggiungere anche un altro che è che tutto sommato un approccio di questo tipo come quello che stai descrivendo tu è vantaggioso e giusto anche per le scrittrici nere del futuro cioè nel senso che sapranno se se mai entreranno a fare parte del canone che non è perché per come sono esteriormente per il colore della loro pelle ma per il valore del loro testo che mi sembra che dovrebbe essere la cosa a cui ogni
1: scrittore aspira diciamo. Come è accaduto per alcune scrittrici giapponesi medievali, tipo Murasaki che fa perfettamente parte del canone e non è che è stata messa lì appunto perché era una giapponese ed era donna, eh, o come è successo, che ne so, per, per la Dickinson, come è successo per Emily Bronte, eh, insomma, voglio dire, è chiaro che eh, io cito una, nel libro una cosa della Linda Nochlin che era una studiosa di arte figurativa e quando gli hanno chiesto perché ci sono così poche pittrici nella storia della pittura ha detto per la stessa ragione per cui non ci sono grandi tennisti eschimesi perché appunto sul ghiaccio la, 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 la palla scivola no? e quindi non c'erano campi su cui allenarsi certo. le donne per moltissimi secoli purtroppo non hanno avuto campi su cui allenarsi e quindi anche, anche per quello insomma, che, che ci sono meno scrittrici che scrittori nei secoli passati però almeno questo gap mi sembra che adesso sia in occidente assolutamente annullato, mentre altri purtroppo più materiali rimangono molto forti, tipo stipendio e cose di questo genere.
0: Sì, anche se poi quelli materiali sono spesso anche quelli meno, diciamo, tematizzati poi. In realtà io credo che un po' la questione si possa porre eh, nella differenza fra, fra... eh, diciamo parità di condizioni di partenza o comunque equità delle condizioni e invece eh, parità necessaria dei risultati no? sì. è chiaro che si pone se, se, il, se il problema viene posto sulla necessaria equità e de, uguaglianza dei risultati questo è problematico quello che è importante è che chiunque indipendentemente da quello che è abbia
1: no? quasi paradossali adesso appunto eh, il giornale su cui scriviamo tutti e due domani sta facendo una piccola rassegna appunto di recensioni al mio libro e a un certo punto mi è arrivata una, una telefonata che diceva però ci dobbiamo mettere una donna perché non possiamo permetterci che tutte le, le recensioni siano di uomini no? e quindi si creano poi cose abbastanza ridicole di questo genere cioè se una donna voglia di recensirlo lo recensisce però che io glielo debba chiedere non vedo perché cioè, a un certo punto
0: ah, sì, sono d'accordo, ma è un po' quello che dicevo io guai. Nel mio articolo fa parte di, questa, di questo diciamo, piccolo dibattito su, anche sul discorso dello strega, no? che quest'anno è, ambi- è nell'ambiente, diciamo così, ammesso che esista un ambiente, che si dice che deve vincere una donna. Non questa donna, quel libro eh, scritto da una donna, ma una donna, no? E poi magari non succederà. No, magari non succederà, infatti, ma questo lo scrivo anch'io, magari non succederà, perché poi c'è sempre no, questa tendenza anche a sopravvalutare...
1: Tra l'altro faccio notare che invece a Amici... Eh, in finale erano arrivati quattro uomini e una donna Mm. e una ragazza, ha vinto la ragazza ma nessuno lo ha trovato strano. Ah beh ma certo il problema è sempre... Non vale l'inverso. No no
0: no. No ma infatti poi l'altra questione di di questo approccio della cultura woke come la chiamiamo in America è che poi eh, non è l'ideale illuministico diciamo di uguaglianza degli uomini e delle donne, degli esseri umani in generale, al di là dell'appartenenza della etnica o degli orientamenti sessuali, eccetera, ma una, una sorta di, anzi, pone questa l'appartenenza al, al
1: gruppo come prima caratteristica di, di un essere umano. Che... No, la, sì, la cosa che mi colpisce è che chi, chi difende queste cose, per esempio chi difende il meccanismo delle quote, lo fa con un ragionamento molto, molto chiaro, molto lucido, cioè dicono lo sappiamo che è in qualche modo una forma di ingiustizia noi anche noi preferiremmo essere scelte per quello che scriviamo per quello che facciamo e non per il nostro essere donne però in questo momento è necessario è necessaria una cosa temporanea finché non verrà naturale diciamo, che le cose siano del tutto paritarie eccetera è un ragionamento eh, mi sembra molto parallelo a quello che si faceva un tempo a proposito della dittatura del proletariato cioè la dittatura del proletariato è per l'appunto una dittatura temporanea in attesa che si arrivi a una società senza classi. Certo. Non Abbiamo visto come è andata a finire. Poi. Non è finita benissimo, no. cioè, però può darsi che effettivamente trasporti sul piano culturale il destino possa essere migliore. Però insomma io certi paralleli continuerei a farli perché magari è utile tenerli presenti. Ma guarda, io nella mia esperienza
0: biografica invece io vengo da Vivo Roma, ma vengo da, sono cresciuto a Bolzano e lì abbiamo avuto una cosa di questo genere molto prima anche dell'America perché comunque sono state poi approvate nella seconda metà del Novecento una serie di regole a tutela della minoranza tedesca che aveva subito delle delle discriminazioni importanti durante il ventennio e il risultato è oggi che la cosa non negli stessi termini perché comunque il sistema attuale non ha quel grado di coercizione che aveva il fascismo però è una società divisa etnicamente con una parte dominante e una parte invece assolutamente succube, e, e che però le parti si sono rovesciate. No? Quindi io non ho nessuna fiducia nel, nel meccanismo della, dell'ingiustizia compensativa. Cioè eh, ci vuole diciamo, un sistema equo eh, che, che, che provi a essere equo in tempo reale e diciamo, per il futuro, no? anche magari gradualmente, però eh, l'ingiustizia compensativa... Mh,
1: L'unica speranza che ho è che effettivamente almeno in, nelle, nelle nazioni occidentali o in Europa diciamo e negli Stati Uniti per la letteratura questa cosa ormai non è più un problema nel senso che mi sembra che eh, come dire, le ragazze e i ragazzi, io per mo- ho insegnato per molti anni in scuole di scrittura, mh, in genere la maggioranza è, è femminile e comunque diciamo, mi sembra che anche poi come esiti editoriali eccetera non ci sia nessun gap, diciamo, legato al genere.
0: No, ma, ma guarda, per me l'approccio giusto sarebbe, diciamo, colorblindness in tutti i sensi. Cioè, veramente, lascia parlare i testi, poi, chi sei, sei. E, e sul lungo periodo, probabilmente, le cose si equiparano. Cioè, non vedo sì. più. Perché... Cioè... esatto. Ma, senti, invece, fai un discorso alla fine del libro che sembra una parte un po'... Staccata, non accennavi prima, però poi non, non lo è in realtà, è organica, è che è quello sulla tv, e parli di, di Barbara Dusso, cioè è un capitolo un po' particolare, vuoi spiegarmi perché l'hai voluto inserire, qual è il legame un po'?
1: L'ho voluto inserire perché mi colpiva appunto una cosa legata alla narrazione, cioè mi colpiva che eh, in, una, in un contesto di un'ora e mezzo di programma, eh, dove eh, poi il programma Pian piano ha subito una specie di correzione, di queste cose di sesso se ne è parlato sempre meno nel corso dell'anno, però l- nella puntata che io prendevo in esame se ne è parlato moltissimo e quindi c'erano un'insistenza su certe cose anche abbastanza volgarotte, diciamo scollacciate, con la presenza di attori, di discorsi sulle dimensioni e cose di questo genere, eccetera. una signora che faceva turismo sessuale in Africa e cose di questo genere, quando invece eh, Rocco Siffredi ha raccontato una piccola storia che veramente aveva, come dire, una n- immediata eh, ascendenza narrativa, forse lui non lo sa, però a me mi ha ricordato un episodio della matrona di Efeso nel, nell'asino d'oro di Apuleio e soprattutto Philip Roth, mm. cioè di una cosa sessuale che nasce dopo un funerale. Mm. Fu- mm come, diciamo così, rivincita contro la morte, no? che è una cosa eh, molto presente nella letteratura e anche nel mito, eccetera. Appena lui ha introdotto questo, questa, questa specie di piccolo granello di narratività vera è stato cacciato e sommerso dagli insulti dicendo a tutto c'è un limite, questa cosa non la dovevi raccontare, eccetera. E quindi mi colpiva il contrasto tra un elemento narrativo che viene immediatamente soppresso e tutta una serie invece di diciamo così eh, cose pruriginose che erano pornografiche però nel senso che diceva Sanguinetti di pornografia dei sentimenti Mm e e quindi appunto come dire mi mi, mi sembrava interessante da questo punto di vista il rovesciamento paradossale che l'unico narratore quella sera fosse stato un attore porno
0: cioè diciamo nella tv verità non c'era spazio per un momento di verità
1: esatto Si si può tradurre anche così certo
0: il tuo libro è a parte molto colto, molto documentato, ovviamente anche ben scritto, è molto anche compassato, tranne forse il capitolo su caro figlio. Cioè, caro figlio ti fa. Mi sembra. È, è l'autore che ti fa nervosire un po' di più, e in particolare il, il discorso della rimozione
1: dell'odio, appunto di cui parlavi prima, no? cioè, è... eh sì, perché in realtà poi i libri che prende l'esame di caro figlio. Eh, quando prendo in esame i, i romanzi devo dire che ce n'è uno che mi è anche piaciuto che è sul bordo vertiginoso delle cose e lo dico eh, mentre i pamphlet, diciamo così quelli sulla buona educazione delle discussioni eh sì, quelli mi, un pochino mi danno un, un po' sui nervi non so come dire quindi non, non ho potuto nasconderlo no, l'ultima cosa che volevo dire a proposito del libro è che mi è un po' dispiaciuto in alcune reazioni eh, il fatto che si sia detto che uno dei, diciamo, dei modi di riassumere il libro è che io sosterrei che quando l'impegno eh, è a favore del bene allora è negativo, mentre se l'impegno è a favore del male allora va bene, eh, perché io ho fatto l'errore alla fine di dire alcune cose sincere su me stesso. Eh, però eh, le cose sincere su me stesso riguardano la mia vita privata eh, e non credo che sia una buona regola quella di eh, dire che siccome uno ha una vita privata fatta in un certo modo allora i suoi ragionamenti non sono, non sono buoni no? No, cioè, come cosa. Io spero che i ragionamenti possano valere anche al di là diciamo, delle, delle peculiarità psicologiche di chi, di chi gli scrive se lui cerca di essere abbastanza oggettivo Io forse non l'ho sottolineato abbastanza, nel libro ho fatto male, dovevo portare un paio di esempi anche di questo tipo, però penso che anche quando eh, l'autore ha delle idee preconcette che vuole trasferire nel libro, usando il libro soltanto come mezzo per fargli passare al maggior numero di persone possibili, per renderle più leggibili, anche se queste idee partono chiamiamolo così dal male con la M maiuscola, sono noiosi lo stesso. Penso per esempio a De Sad. Ci sono tutta una serie di ragionamenti in Justine eh, talmente, eh, come dire, filosoficamente già previsti e talmente ripetuti nel corso del testo sì. che, eh, come dire, ne, purtroppo abbassano il livello letterario di quel romanzo, eh, nonostante, anzi... Proprio perché lui ha tutte queste idee legate a una sfida a Dio, insomma, eccetera, eccetera. La sfida a Dio risulta già chiarissima dalle cose che lui racconta. È inutile che la stia a ripetere venti volte, no? Oppure, non so, vengono in mente certe cose della trap italiana, no? Dove certi temi, le armi, la droga, eh, la misoginia, eccetera, sono talmente copiati di sana pianta dal gangster rap americano che... Eh, io li trovo dei testi abbastanza morti diciamo così anche se partono per essere appunto fortemente eh, tinti di male trovo più interessanti invece i testi dove fanno vedere la situazione vera di un ragazzo di Borgata sì, sì, che sì, ha sì. le sue contraddizioni eccetera eccetera sì. quindi davvero mi dispiacerebbe se si pensasse che io preferisco l'impegno per il male piuttosto che l'impegno per il bene
0: sì però perdonami questo è proprio un modo di riportare um... Cioè, forse di non aver compreso il discorso fino in fondo perché è, lo stai riportando all'interno della griglia morale bene e male che è esattamente quello che costitutivamente tu in questo libro non vuoi fare cioè vuoi fare un discorso che va più, eh, più a fondo di, delle posizioni diciamo morali no? Dici, la, la letteratura va sotto queste cose in un certo senso scava più a fondo quindi è un, è un po' arbitrario riportare il discorso a questo livello
1: ma no, paradossalmente diciamo in quei casi eh mi interessano di più, per esempio penso allo Tremont, eh, dei libri che partono con un presupposto, diciamo così, di essere dei libri dalla parte del diavolo e poi improvvisamente si scoprono delle cose di enorme bontà e di enorme tenerezza all'interno, no? Mm. Cioè anche lì quello che conta secondo me è proprio l'avventura conoscitiva, il fatto che a un certo punto salta fuori quello che non ti aspetti, per contrasto, no? E quindi in realtà è un po' Quella è la cosa che, che volevo dire nel libro, ecco, che, che tutto sommato così come c'è un impegno assolutamente buono eh, che non ha paura dell'ambiguità, che non ha paura della profondità, che certe volte non ha paura nemmeno di andare contro le sue stesse idee, penso a Santa Giovanna dei Macelli che cito verso la fine per esempio, dove il tema della violenza eh, Brecht lo rifiuta all'inizio ma poi si trova ad accettarlo alla fine perché la storia che racconta è talmente crudele e e il capitalismo risulta così formidabilmente vincitore che non gli resta che dire allora l'unica risorsa è la violenza Eh, e nemmeno quella poi conta perché dopo che eh, Giovanna ha detto quella frase terribile se uno dice che non c'è bisogno di violenza nelle lotte bisogna prendergli la testa e spaccargliela contro il muro viene immediatamente sommersa dai canti che la fanno santa e quindi il capitalismo vince un'altra volta perché naturalmente, eh, come dire, santificandola negano verità a quello che lei dice.
0: Certo, un meccanismo simile anche a quello della comunicazione contemporanea per certi versi, perché una volta che diciamo, così un contenuto viene inserito all'interno di questi canali è difficile che, che mantenga anche la sua problematicità, le sue
1: sfumature, eccetera. Viene un po e così lo rende obbligatorio e quindi per cui in realtà come quello di Breck che era partito per essere un testo rivoluzionario finisce per essere un testo dove lui dice forse non c'è niente da fare a questo
0: proposito tu parli anche un po della, del problema della mh, dimostrazione luministica come la chiami eh, fatta però da una posizione di non ma, dico un po brutalmente di non rischio o comunque di, di non marginalità no e,
1: eh. ma vuoi spiegare beh Diciamo, mi ha, mi ha colpito che alcuni dei libri che circolano adesso eh, usino eh, delle, eh, come dire, de, dei meccanismi formali che erano tipici dell'illuminismo, no? l'ironia, il rovesciamento paradossale delle cose, eccetera, eccetera. Solo appunto mi veniva in mente che questo funziona bene quando ci si trova di fronte a dei regimi assolutistici cioè o comunque molto autoritari. Infatti com- comincio con quella cosa deliziosa della, eh, della blogger che eh, uh, illustra, lui fa un tutorial sì, sì. sull'uso di ciglia e a un certo punto si interrompe, eh, parla della, dello sterminio degli uiguri cinesi e si sottrae alla censura cinese perché quelli dove la vedono che è una bella ragazza che sta piegandosi le ciglia e quindi a un certo sì. punto si traggono eccetera. Allora lì effettivamente come dire, funziona perché bisogna trovare dei eh, cunicoli che lasciano passare la verità in, una, in un regime che invece la, la nega da tutte le parti mi, semb- come dire, mi suscita un po' più di dubbio quando almeno nell'ambito eh, diciamo così, delle persone eh, che vengono considerate mediamente di sinistra, intellettuali eccetera alcuni discorsi sono già, eh, sono già dati per scontati diciamo così eh, e quindi a quel punto il meccanismo illuministico non può eh, come dire, avere piena efficienza perché eh, come dire, no, non hai il, non ha, non ha il nemico di fronte eh, e quindi è inutile giocare a nascondino quando poi tutti vedono dove sei perché sono solo dalla tua parte diciamo, no? e quindi, eh, Diventa un po' tant'è vero che le persone poi più intelligenti che lo usano quando, quando Michela Murgia finge di essere un fascista eh, che vuole eh, come dire fare adepti a, al suo al suo, alle sue idee eccetera eccetera è evidente che non pensa di essere eletta davvero da dei fascisti pensa di essere eletta da delle persone democratiche che però non hanno abbastanza coraggio per combattere contro il fascismo quindi in realtà non è eh, appunto una, una eh, non, so come dire, non è una battaglia fatta contro il nemico ma è una prova a cui si sottopone l'amico.
0: Sì diciamo eh. predicare convertiti al tempo stesso anche una, un test di ortodossia per certi aspetti io trovo quell'ironia mossa da una, da una posizione di, di potenza almeno in determinati campi eh, in questo caso si parlando del campo culturale abbastanza um, ma anche una forma di prepotenza per alcuni aspetti in questo, l'esempio che mi viene in mente adesso è il il negare ironicamente l'esistenza di un dispositivo di cancer culture ad esempio no? questa è una cosa che, che trovo abbastanza grottesca perché è, è proprio un inferire poi su, sull'alto da una posizione di, di dominanza che insomma non fa onore poi agli alti ideali eh, su, eh, diciamo a cui queste persone fanno eh, professione di appartenere o sulla base dei quali credono di agire no? un po',
1: ma sai le cancer culture io ho l'impressione che sia un fenomeno soprattutto americano mm. perché eh, al di là delle cose più o meno pittoresche che poi qualche volta si dimostrano anche essere delle bufale eh, la cosa dove veramente morde negli Stati Uniti almeno sentire i colleghi che io ho che insegnano negli Stati Uniti è nei programmi scolastici sì. e universitari dei dipartimenti di letteratura cioè non leggere certi libri, non so, non leggere Lolita perché è una... Che esalta la pedofilia, eccetera, eccetera. In Italia, almeno da quel poco che so dell'università italiana, non mi pare che la cosa abbia minimamente preso piede.
0: Però, eh, però l'università ha dei meccanismi di tutela del lavoro forse più solidi in Italia, nel senso è molto più difficile sanzionare un professore universitario
1: in Italia. E il... è anche forse una specie di, non so neanche se sia positivo o negativo, ma non so come dire, di complesso di inferiorità dell'italiano medio rispetto al professore che insegna no? e quindi è come per dire beh insomma quella è una cosa separata lasciamo che facciano il loro lavoro quindi da questo punto di vista non, non lo sento ancora molto forte non so cosa stia accadendo nelle scuole elementari e medie quello sinceramente non ho, non ho idea però ecco per ora cose proprio clamorose di dire non so, si rifiuta un certo libro per questo, questo e questo, io in Italia non l'ho ancora.
0: No, nell'Accademia magari no, però nel mondo dei media insomma la presenza è già uh, più, più importante secondo me, è, però sono d'accordo con te, non raggiunge gli eccessi americani anche perché noi non siamo una società puritana alla fine, però poi tendiamo a importare le tendenze no, molto... No. In maniera molto coloniale a, a importare poi le tendenze culturali.
1: Ma sembra un po' esagerato per adesso. Tutta questa preoccupazione, aspettiamo di vedere cosa succede. Ma fai, a
0: vedere. Senti la domanda con cui finivo il mio pezzo e finirò anche questo podcast: allora è se tu in questo ambiente che hai descritto, no, anche un po' in prospettiva rispetto al futuro, cioè che ruolo, se vedi un ruolo, innanzitutto, e nel caso che ruolo, se continua ad essere lo stesso, di questa letteratura che non è neanche bello definire, o oh, a me non piace molto definire alta, ma comunque questa letteratura che, va, che, che scava sotto appunto le, questi
1: archetipi narrativi molto definiti, eccetera, va, va più nel profondo, più in, nel A me ne piace definire alta, anche perché poi invece l'abolizione degli steccati tra letteratura alta e letteratura di intrattenimento, fortunatamente c'è già stata in Italia almeno dagli anni 70, e abbiamo capito che scrittori come Philip Dick o come Stephen King sono dei grandi scrittori, certo. appunto, cioè, non sono scrittori di intrattenimento, non sono scrittori di genere, eccetera. Io direi forse letteratura di ricerca, okay. se vogliamo dargli un nome. Mi piace. Eh, Io penso che effettivamente siamo a un bivio: cioè, o eh, diventa, eh, diciamo così, un settore tollerato della letteratura eh, a cui le persone che hanno tempo e le persone che non sono prese dal meccanismo schiaccia sassi dei social possono dedicare un po' del loro interesse e quindi come dire ha, avrà un, una sua strada eh, un po' stretta ma è abituata da questo punto di vista voglio dire da, da sempre no? eh, Liala vendeva più di gadda non è, un po', non è, non è questo il problema no. diciamo però diciamo, avrà ancora abbastanza attenzione da parte di un certo tipo di lettori Oppure, e non è un'ipotesi neanche da scartare del tutto, siamo di fronte davvero a una mutazione più eh, di lungo periodo per cui la letteratura solo scritta è destinata probabilmente a essere sostituita da eh, forme espressive di maggiore impatto che sono la letteratura unita al, al sonoro e unita alla, al visivo, quindi appunto eh, serie televisive o cose di questo genere. Per cui può essere che effettivamente ci sia come una specie, non so come dire, di cosa d'ombra da attraversare per la letteratura solo scritta perché magari in questo momento prenderanno piede cose fatte in un modo diverso eh, dove quindi l'immagine e e la musica avranno una gran parte e bisognerà aspettare i grandi autori che, che possano fare Bene, cose di questo genere. Ovviamente ci sono già grandi registi cinematografici, ma non è detto che sia esattamente la stessa cosa eh. fare... E fare una serie. Eh, nel qual caso, come dire, ci sarà una, un'eclisse della letteratura, nel senso appunto che intendevo io, quella che, che cerca di essere una trappola di parole. Eh, spero che anche questa letteratura più complicata, con la, 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 la letteratura aumentata, chiamiamola così, così mm. si parla di realtà aumentata. Eh, possa mantenere eh, elementi di profondità e di ambiguità perché senza quelli secondo me non c'è ricerca, non c'è scoperta.
0: Sì, a me la cosa che spaventa è un po' l'inserimento comunque di tutte queste forme, soprattutto queste di equipaggi che sono costose, sono, sì. necessitano diciamo, di, di grossi investimenti, di filiere lunghe, poi l'ottimizzazione, no? la, di, la disponibilità di dati sugli spettatori, sulle reazioni emotive, eccetera, poi mh, spinge un po' all'uniformità anche dei, dei, dei prodotti delle opere finali e appunto che diventano dei prodotti veri e propri il meccanismo industriale non favorisce diciamo
1: quello, quello sì
0: soprattutto perché adesso c'è la disponibilità di dati che prima non c'era nel senso che adesso sai con precisione a cosa si reagisce più in fretta e a, a cosa più nel lungo e
1: magari... no, è anche vero che il, diciamo, il processo della tecnologia rende alcune cose che una volta erano molto complicate un po' alla portata di tutti computerino da casa, puoi fare delle cose che dieci anni fa avevi bisogno di un'intera struttura eccetera quindi da questo sì. punto di vista io forse sono troppo vecchio per vedere come andrà a finire
0: va bene, ti ringrazio, grazie del tuo tempo e della chiacchierata È molto piacere, ciao buona giornata grazie. grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere